0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！今天节目一开始呢，先问大家这么一个小小的问题啊，很好玩呃，六十升的汽油，你觉得你的车可以跑多远？啊、我觉得这个六十升的汽油，我一定要说什么？大家一定要开啊，不是说你抱着汽油桶跑，那个太危险了。六十升的汽油可以跑多少公里呢？六百公里。1,000 公里还是 2,000 公里啊？这个跟大家说一个最新数据啊，就广汽本田的叫锐混动车型的记录呢是 2,994.2 公里，快 3,000 公里了，这个挺可怕的。来自一辆凌派的锐混动，我觉得即便在很多人印象当中啊，有些费油的 MPV 啊，就是那个搭载锐混动系统之后呢，也可以很省油。奥德赛60升的汽油呢，居然能行驶 2,216.9 公里，哎，说实在话，这个记录我是没有想到的。难以想象六升的油能跑两千多公里，如果不是真的这个数据的话呢，我都不敢相信啊。油耗更低，动力更强，我觉得这个可能是基本上所有车企它的一个努力方向。我觉得既然是这个思路，那么混合动力车型其实就是一个很平衡的解决方案，对吧？它使用的便利性跟传统燃油车呢没有差别，但燃油经济性更好，而且因为有电动机的帮助啊，它那个起步的平顺性也非常不错。那如果从消费者的角度来看啊。虽然大多数的车主很难开出这么优秀的成绩，但混合动力车型的百公里油耗呢，大部分都是五升左右，部分紧凑车呢可以到四升向下。相比纯电动车，混合动力的车型在于什么呢？不需要改变你用车习惯，还能获得更低的使用成本和更好的驾驶感受。那现在随着国产化率的不断提升呢，很多主流品牌的混动车型啊，售价已经跟普通燃油车呢相比呢是差不多了。那丰田跟本田这个徐实市混动这样的两大领跑者。那丰田呢， o t a 在一九九七年推出了第一代普尔斯啊，当时很多人说硅谷人开这个车嘛，从那个时候好像搞电脑的就是 IT 精英们喜欢开这个啊，觉得自己很新潮。那目前混动车型已经有很多个细分市场了。本田的混合动力系统呢，从上世纪九十年代的发展至今，也有二十多年的技术沉淀和市场验证，获得了全球六十五个国家超过三百五十万用户的认可。那广汽本田呢？自二零一六年导入 iMMD 的这个混动系统以来，已经拥有约三十万的这个用户基本盘。那为了展示混动车型在燃油经济性方面的优异表现，广汽本田呢，在二零一七年开创汽车行业首个公开的实车测试挑战赛啊，通过第三方的实测数据呢，这个让消费者呢直观感受 iMMD 电机驱动更混动。咱们2018的二零一八年呢是第二届极限挑战赛啊，第十代的雅阁。大家都是雅阁是咱们中级车的三强之一嘛，它也搭载了锐混动的雅阁啊，创出了60升油耗极限航程 2,143.8 公里啊，我真的觉得太厉害了呵呵，这 2,000 多公里啊。本届这个极限挑战赛呢，是从雅阁锐混动一款车型升级到锐混动联盟的四款车，从三月启动的区域分站赛到七月的极限挑战赛的决赛，时间跨度呢是更大的。那这次呢，这个瑞混动联盟极限挑战赛总决赛历时七天六夜。他从内蒙古的鄂尔多斯出发啊，这个途经呼和浩特、张家口、承德、锦州，最终到达大连，总线路呢超过 1,700 公里。那基本上涵盖了日常所有道路啊，它这个像什么市区拥挤的道路、城郊的快速路、国道、省道、高速路、盘旋路、急坡、陡坡啊，基本都有了。像什么车速也有啊，它不是说匀速啊，它是低速、中速、高速啊，这都有。经过测试呢，四款混动车型呢，冠军续航里程都超过上届纪录，其中凌派锐混动更是创造60升的油。极限续航两千九百九十四点二公里的惊人成绩，开这车的驾驶员如果再轻一点的话呢，这个三千公里没问题啊。奥德赛锐混动六十升的油耗呢，续航里程是两千两百一十六点九公里；皓影的锐混动是两千三百二十点一公里；雅阁锐混动是两千四百七十点一公里。哎呀，这个到底为什么？问大家，本田锐混动系统能够这么省油？那我觉得这个应该从它的那个设计原理开始说起。我们有请著名的车评人，我们节目的老朋友赵勇老师来为大家好好分析一下
1: 。有请赵勇老师。好的，董老师，呃，给大家简单介绍一下本田这套 i m d 混动系统。它现在已经是第三代了。最早的时候，十几年前那会儿叫 i m a， 现在发展叫叫 i m d 这套混动。其实它跟丰田的混动呢，嗯，有它不同之处。它更强调的是以电驱为主这个运行思路。现在我们能看到的主要车型，就是配 1.5 升或者是 2.0 升的自气发动机这种车型，它们都是匹配了一个双电机，同时又强调以电机驱动为主，尽量弱化发动机的参与。但发动机参与不参与嘛？参与，它参与在高负荷或者中高速巡航的时候，这个时候让发动机去参与。更多的时段，要在基本上在70公里以下这么时速的情况下，基本上还是靠电机驱动为主。那发动机其实只是起了一个发电的一个功能。那我们日常使用感觉呢，就是比较明确的三点，就是快、顺、远。这个快所指的就是中低速的时候加速感觉是非常顺畅的，比较快的。这主要是电机的一个高扭矩输出。它，你像我们 2.0 匹配这个电机最大扭矩是315牛米啊，这样的加速表现还是能够得到保证的。嗯，所谓的顺呢，其实是它三模式之间的切换，就是纯 EV 模式、混动模式和发动机驱动模式，这个三个模式切换是非常平顺的。我觉得，如果是用户之间开过其他车型来说的话，它的顺畅感还是比较突出的。再有就是远，这次我们看到整个的一个长途测试来看，有 2,000 多公里呢，有近 3,000 公里的这么一个情况来看，确实能在极限条件下走那么远。那么前提是他们的车速不能过快，过快的话能耗还是消耗比较高的。其次呢，就是可能一些负载是比较轻的。我这里头有天气因素，也有比如说轮胎的因素，也有驾驶习惯因素。这种情况下并不提倡啊，因为我们自己常着开车的话，我觉得没必要那么极限。但是能做这样的成绩确实不容易，它平均油耗也就百公里两升左右了，这已经相当相当的省油了。就按我们碳排放这个节奏来说的话，这是也是值得赞叹的一点。整体来说吧，这套 iMB 这个混动系统就是能够高效的。去分配动力，高效的去使用动力，这是整个一个技术路线的思路。其实后续的话 ，M a D 还有它自己的那种 P H E V 系统，它电池容量比现在的这些车辆容量更大一些，它技术路线是一样的。嗯，有兴趣的同学可以再去看看这种类似车型，未来本田也会慢慢推出的
0: 。啊，特别感谢赵老师的这个精彩点评啊！这个有一段时间也没跟赵老师见面了，各自都很忙啊，他也忙在试车和驾程的路上。谢谢赵老师啊，以后有机会当面聊天。刚才你介绍完了这个锐混动车型的工作原理和节油的能力，那么接下来休息一下，我们来给大家推荐几款性价比比较高的广汽本田锐混动的车型。马上回来，汽车立体声，继续回到汽车立体声啊！我们的节目200多个城市落地播出，那同时呢，全国各地的好朋友们都可以在不同时间段收听到我们的节目啊。网上也有啊，大家可以随便去找一下汽车立体声。今天呢说的是广汽本田锐混动的车型，确实有核心科技啊。我们来说第一款吧，这个雅阁的锐混动官方售价1 9 9 8千八到二十五万九那如果你要准备买这个雅阁，而且呢是在 1.5T 和锐混动之间纠结的话，那我的建议呢还是选择锐混动吧。它的价格门槛呢比 1.5T 车型贵了2万，但绝对是物有所值。除了更高效的动力系统之外呢，锐混动入门车型的这个锐酷版呢，还比 1.5T 的入门级车型舒适版多出了车道偏离预警。车道保持辅助、道路交通标志识别、主动刹车、疲劳驾驶的提示、全速的自适应巡航、七英寸的彩色液晶仪表盘、自适应的远近光大灯等等，但是它其实少了一个 LED 的前雾灯啊，也没有皮质座椅和电动天窗。我觉得多出来的一个智能安全配置的话，哎呀，座椅不是皮的就不是皮的吧？那么在雅阁锐混动的五款车型里面，官方售价我觉得二十一万九千八那个锐领版值得入手，它相比那个锐酷版的高两万，配置上呢也多了很多东西的啊。反正那个前雾灯是有了，皮质坐也有了。那如果是预算特别充裕的话呢，建议大家你多花一万七选择睿智版、啊，听这名就很聪明啊。它在锐领版的基础上增加了前后驻车雷达、车侧盲区、全景天窗、远程启动、前后排的座椅加热，还有什么呢？就是驾驶位的电动座椅的记忆、语音识别控制、后排的控制多媒体、LED 的远光灯、雨量感应式雨刷、自动防眩目内后视镜，还有外后视镜记忆、倒车下翻等等啊，这个就比较炫酷一些配置了，对吧？那么刚才推出的这个睿智星空限量 版， 在睿智版的基础上又增加了一个感应后备箱和手机无线充 电， 但是价格高了三 千， 这个就没必要了。我觉得你这个睿智就很好 了， 不用睿智星空了。下一个 呢， 就2021款的奥德赛锐混 动， 这个车型很 好， 我很喜欢奥德赛啊。官方售价呢是22万9千8到32万3千 8， 它有五款车型可以选择。那如果是私人用户的话 呢， 我们建议大家买25万5千8的这个睿畅享版和27万5千8的叫睿智享版。都有瑞子啊，一个就是那个畅享版，一个是智享版。那么在这个瑞畅享版上的话呢，有哪些呢？安全气囊不用讲了，那前排侧气帘、胎压、车道保持、车道偏离、道路交通标志、主动刹车、倒车影像、全速自适应巡航、右侧电动门、自动空调、后排独立空调、车内 PM 2 5的过滤装置是标配啊。那如果你对舒适性有更高要求的话呢，我觉得瑞智享版更适合，高两万，但配置呢有哪些呢？多了一个前后驻车雷达、电动天窗、左侧的电动车门。其实挺好的 啊， 因为你是奥德赛 嘛， 对 吧？ 你这种车型如果没有左侧电动车门的 话， 好像不是这种车型。前排座椅加 热， 主驾驶座的电动调 节， 车内的化妆镜、照明灯。比较遗憾的是 呢， 这款车没有配备前后排的头部气囊。那官方售价二十九万四千八的锐尊享 版， 相比刚才说的锐智享版又高了一万九。那主要呢是升级了一些什么 呢？ 更豪华的第二排座 椅， 并且多出了前后排的头部气 囊， 车侧的盲区影像。分段式的电动天窗、真皮方向盘、自动开启大灯、后排的侧隐私玻璃，哈，这个是刚才说第二款车型。那再来说昊影锐混动吧，官方售价二十万九千八到二十五万两千万，比奥德赛便宜不少。这个入门版实际上这个就够用了。昊影呢，在配置方面很有亮点，官方售价二十万九千八的两驱锐精英版，它标配很多东西，刚才说的基本都标配，除了那个什么车道偏离啊等等等等，我就不说了。它还有什么呢？还有这个自适应远近光、LED 大灯、自动空调、后排出风口，在主动安全、舒适性方面都达标。如果对配置更有要求的话呢，我觉得昊勇的那个入门版啊，真的已经可以了，二十万九千八就二十一万嘛，去拿下二十三万，这个车还是混动版车型，可以可以可以。就以前啊，就是混动车型啊，就没有三十万、四十万是拿不下来的。现在确实是便宜了啊，我觉得现在随着社会啊，咱们整个那个节能环保意识增强，包括像碳中和啊。就以前两年前你说碳中和什么概念我不懂，但现在好像你要不懂的话，你又很失望，哈哈，就觉得你这人不够新潮。没办法，这个世界就是这样，环境真的在改变。我们就这一个地球吧，对吧？好好待着的唯一的一个选择就是保护地球，节约能源。那汽车行业呢，电动化呢正在加速进行，全世界很多大型的汽车企业都说了嘛，再过些年我们就没有再出燃油车了，纯电，对吧？要不就新能源等等各种各样的。那咱们国家有一个叫《节能与新能源汽车技术路线图 2.0 提出一个规划是到2035年，节能汽车与新能源汽车年销量各占 50% 你看，混动新车占传统能源乘用车的比例在2035年达到百分之百，汽车产业实现电动化的转型啊！ 2 0 3 5年，我觉得在不少人的这个旧的印象当中啊，混动车型的优势仅仅是低油耗。但其实它在那个起步阶段更平顺，驾驶感受可能更好。我觉得这也是很多消费者很喜欢的原因啊。那么在现阶段，因为充电效率啊、充电便利性，很多人对纯电车有所抵触。那么相比传统燃油车，油耗大幅下降，而且没有任何使用不便的混动车型，我觉得更容易被接受。关键在于什么呢？你方便还是方便？关你还省钱，还能降低排放。我觉得混动车型可能在很长，我觉得未来一段时间当中是一个非常重要的一个车型。你说它是过渡车型嘛？我觉得也是。你说它中期解决方案嘛？可能也未必是。但我总觉得它非常非常非常的重要。咱们得加油啊！好吧，感谢大家关注今天的节目啊！汽车立体声，希望各位呢用车愉快，希望我们都能保护我们的环境，因为这是我们唯一的家园。我们下次节目接着聊，拜拜。